2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2020. Hôm nay cũng là ngày lễ Valentine. Những người làm chương trình xin chúc cho mọi người được hạnh phúc bên một nửa của mình. Còn bây giờ là những nội dung sẽ có trong chương trình. Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tổ bay đã đến Vũ Hán, Trung Quốc để đón công dân Việt Nam. Đến 20h30 phút tối qua, đã có 16 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17 tháng 2, tức là thứ thứ hai tới đây. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình hình người lao động trở lại làm việc sau Tết rất khả quan mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tại Trung Quốc, sức khỏe của nhiều bệnh nhân bị viêm phổi cấp nặng do COVID-19 đang hồi phục. Lê Quốc Tuấn còn gọi là Tuấn Khỉ đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt do có hành động chống đối khi bị lực lượng chức năng vây bắt. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế Tổng thống sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Iran. Mỹ xác nhận Taliban có thể ký thỏa thuận hòa bình vào cuối tháng với nước này. Chương trình có bình luận nhan đề sống cùng hạn mặn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tổ bay của hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, thực hiện chuyến bay đón công dân Việt Nam từ vùng dịch Vũ Hán-Trung Quốc về nước trong ngày 9 tháng 2 và 10 tháng 2, vừa được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
0: Bằng khen được trao cho. cho tổ
2: bay gồm 15 thành viên,
0: đã hoàn thành nhiệm vụ đưa công dân Trung Quốc và công dân Việt Nam trở về quê hương, vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của chính phủ, nhân dân, hội chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng chính phủ, nhân dân Trung Quốc, cùng hàng hóa y tế của Việt Nam Airlines, ủng hộ các hãng hàng không Trung Quốc. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã trao bằng khen cho 3 y bác sĩ tham gia đoàn công tác này. Kết thúc hành trình, toàn bộ tổ bay và các bác sĩ từ Vũ Hán trở về đã được cách ly theo hướng
2: dẫn của Bộ Y tế và tình trạng sức khỏe của tất cả các thành viên hiện đều ổn định. Hội thảo thực hiện trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp, vai trò và sự tham gia của người lao động tiếp tục diễn ra hôm nay tại thành phố Cần Thơ. Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO phối hợp tổ chức, Hội thảo hôm nay sẽ tiếp tục với các vấn đề như kinh nghiệm giải quyết tranh chấp lao động, các chính sách của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhằm hỗ trợ việc làm và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội của Hợp tác xã trong khu vực phi chính thức.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo xác nhận của Bộ Y tế, nước ta vừa có thêm một ca dương tính với chủng mới của virus corona. Đây là người thứ 11 ở Vĩnh Phúc và là ca thứ 16 dương tính với virus Covid-19 tại Việt Nam. Đây là một bệnh nhân nam 50 tuổi ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, là bố đẻ của Nguyễn Thị Dự, thành viên của đoàn 8 người từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc trở về và dương tính với virus Covid-19 và là người thứ 11 ở Vĩnh Phúc dương tính với loại virus này. Và trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế cũng vừa chuyển vật tư, hóa chất phòng chống dịch COVID-19 và cử hai tổ công tác hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng từ hôm qua, thì Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai khẩn cấp nhiệm vụ khoanh vùng cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên với thời gian là 20 ngày. Cả hệ thống chính trị của Vĩnh Phúc vào cuộc ngăn chặn khoanh vùng và nhanh chóng sớm dập dịch. Số người tử vong virus corona chủng mới COVID-19 tính đến cuối ngày hôm qua tại Trung Quốc là 1.367 người, tăng hơn 250 người so với hôm trước. Trong khi đó, theo thống kê chính thức từ Cục Quản lý Y tế, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ hồi phục của các bệnh nhân viêm phổi cấp do virus corona mới, hay còn gọi là COVID-19 gây ra, đang có chiều hướng gia tăng sau khi bị bệnh nặng. 5.911 bệnh nhân hồi phục và được xuất viện sau điều trị. Bà Quách Yến Hồng phó giám đốc cục quản lý y tế trung quốc cho
1: biết Kể từ ngày 7
3: tháng 2, mỗi ngày có hơn 500 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện. Tính đến ngày 11 tháng 2, hơn 4.700 bệnh nhân trên cả nước đã được xuất viện sau khi hồi phục. Nếu tỷ lệ này được duy trì, số lượng bệnh nhân được chữa khỏi sẽ là hơn 5.000 trường hợp vào ngày 13 tháng 2. Đây là một dấu hiệu rất tích
1: cực và cũng thể hiện sự nỗ lực cũng như tính hiệu quả của ngành nghi của chúng tôi.
2: Vụ giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và Đào Tạo cho biết Đến 20 giờ 30 phút tối qua, có 16 tỉnh, thành phố đã quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17 tháng 2, nghĩa là thứ hai tới đây, tin cho biết. Cụ thể
0: gồm Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắk Lắc, Đắk Nông, Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Đồng Nai. Riêng Vĩnh Phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 22 tháng 2. Trước đó, sau khi xin ý kiến về mặt chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn trong đó cho biết, các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiêu độc khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, nước sạch và xà phòng. Hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách thức phòng chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm. Đối với các địa phương có báo cáo trường hợp bệnh, ngoài yêu cầu trên, tiếp tục theo dõi sát tình hình và chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã có các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. Trường hợp nhiễm bệnh đã được tiến hành cách ly và không phát sinh ca mới, thực hiện như khuyến cáo của Bộ Y tế.
2: Bộ Lao động Thư binh và Xã hội vừa có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hôp cấp do virus corona liên quan tới lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Theo báo cáo này, thì đến ngày 12 tháng 2, trong tổng số trên 180.000 doanh nghiệp của 30 tỉnh, thành phố đã có 312 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc là thu hẹp sản xuất kinh doanh. Tin của phóng viên Hà Nam.
4: Theo báo cáo nhanh của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong tổng số trên 5.000 hợp tác xã đã có 25 hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động và 5 hợp tác xã phải giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh. Về số lao động bị ảnh hưởng theo ngành kinh tế, Báo cáo nhanh của 22 trong số 63 tỉnh, thành phố cho thấy đã có gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng. Báo cáo cũng cho biết, có trên 1.100 lao động của 22 trong số 63 địa phương thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đã bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, tình hình người lao động trở lại làm việc sau Tết
5: rất khả quan. Sau cái Tết nguyên Đán năm nay, đấy, thị trường lao động nó không biến động nhiều. Đặc biệt là cái tình trạng khan hiếm lao động, như một số năm là không có. Đến thời điểm này, là nhìn chung cả nước, ấy, 98% các cái doanh nghiệp đã trở lại hoạt động. Và người lao động đã trở lại hoạt động. Tuy nhiên, trước cái tình hình dịch corona thế này, chúng ta cũng phải lường hết các cái tình huống đặt ra. Đối với những doanh nghiệp mà chủ động được nguyên liệu, vật liệu, rồi các cái thiết bị để phục vụ cho hoạt động thì có thể sẽ đảm bảo ổn định và phát triển
2: chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn năm nay thị trường hoa quà tặng trong ngày lễ tình nhân tại thành phố đà nẵng khá sôi động, giá hoa hồng tăng cao so với ngày thường. Ngày lễ tình nhân năm nay chung ngày viết thần tài nên các tiệm vàng bạc đá quý cũng thu hút nhiều khách hàng. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết tại miền
5: trung. Dọc các lớn như Lê Duẩn, Phan du Trinh, Trần Phú, Lê lợi, các mặt hàng quà tặng trong ngày lễ tình nhân được bày bán phong phú về mẫu mã, đa dạng về chúng loại. Năm nay ngoài những quà tặng truyền thống như hoa bưu thiếp đồng hồ còn có những món quà độc đáo khác như gấu trái tim đôi gấu phát nhạc tình yêu anh bùi tá minh chủ cửa hàng lưu niệm ở đường lê lợi quận hải châu thành phố đà nẵng cho rằng thị trường quà tặng valentine năm nay khá phong phú trong đó mặt hàng được giới trẻ ưa chuộng là sô cô la giá dao động từ 200 000 ngàn đến 1 triệu đồng một hộp tôi có bán nhiều loại sô la nhiều đôi tình nhân tới mua rất nhiều so với năm năm nay bán được nhiều hơn mặt hàng sô la nhiều loại tại các shop hoa giá hoa tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường. Anh Phạm Văn Kiểm, chủ sắp hoa ở đường Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: có hoa hồng lên giá thôi. Bình thường tầm khoảng tầm khoảng 20.000 bông. đẹp bây giờ, hoa đẹp thì bây giờ 2-3 triệu cũng có. Kết theo hình trái tim mà. vào tầm 4 bông. Thành mùa thì tăng lên so với ngày thường. cái ngày Valentine thì các đôi tình nhân họ mua hoa để họ tặng cho nhau. bên cạnh hoa, sô-cô-la, dịp lễ Valentine năm nay trùng với ngày vía thần tài. Nên tại các tiệm vàng bạc đá quý trên đường Hùng Vương, Trần Phú, khá đông người mua. Nhiều cửa hàng triển khai chương trình khuyến mại, kèm quà tặng trị giá từ 200.000 đến 700.000 đồng.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 10 ổ dịch cúm gia cầm, cúm AH5N6, trong đó có 9 ổ dịch trừ qua 21 ngày ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ninh, với tổng số trên 43.000 gia cầm buộc phải tiêu hủy. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai ra sao và những vấn đề gì cần phải lưu ý nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Chương mục câu chuyện thời sự trong chương trình theo dòng thời sự sẽ có trong ít phút nữa, chúng tôi sẽ mời đến phòng phát thanh trực tiếp ông Nguyễn Văn Long, Phó cục trưởng Cục thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cùng bàn luận về vấn đề này. Quý vị thấy giả quan tâm hãy gọi điện thoại đến số 4 là 02439349183 để đóng góp ý kiến hoặc là đặt câu hỏi với vị khách mời. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa yêu cầu tới tháng 5 năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành việc nâng cấp các công trình cấp nước, hoàn chỉnh phương án xây dựng các công trình cấp nước tập trung cho người dân vùng thiếu nước, không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng hạn.
0: Tỉnh Bình Định hiện đang ưu tiên các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng chịu nắng hạn, thiếu nước theo hình thức đầu tư công và kêu gọi đầu tư. Các địa phương cũng chủ động nâng cấp, chuyển đổi các công trình cấp nước công cộng bổ sung nguồn cung cấp nước cho người dân sinh hoạt trong mùa nắng nóng. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, vào mùa khô năm nay, toàn tỉnh có gần 15.900 hộ có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, trong đó chắc chắn bị thiếu là trên 5.800 hộ. Dự kiến tỉnh Bình Định cần trên 23 tỷ đồng để hỗ trợ nước sinh hoạt cho
2: người dân trong năm nay. Còn tại tỉnh Đắk Nông, khô hạn đã bắt đầu xảy ra tại một số địa phương. Ngành nông nghiệp tỉnh này đang tích cực chủ động thực hiện nhiều giải pháp phòng chống hạn hán trong mùa khô. Hoàng Quy phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Tỉnh Đắk Nông hiện có hơn 250 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho gần 40.000 hecta cây trồng các loại, trong đó lúa nước khoảng 3,5 000 hecta, còn chủ yếu là cây công nghiệp dài ngày. Hiện Đắk Nông đã bắt đầu xuất hiện khô hạn tại các huyện phía Bắc như Cư rút, Krông Nô, Đắk Min. Dự báo trong 2 tháng tới ở các huyện này sẽ có khoảng 8.000 hecta cây trồng thiếu nước tưới do cạn kiệt nguồn nước. Ông Nguyễn Tường Duy, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông cho biết chúng tôi đã chủ động sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế máy móc, trang thiết bị hư hỏng. cái thứ hai là chúng tôi triển khai nạo vét, khơi thông dòng chảy các kênh mương, các hệ thống trên kênh. cái thứ ba là triển khai sửa chữa hệ thống điện các trạm bơm và đặc biệt là triển khai các hệ thống trạm bơm giả chiến để kịp thời, thời bơm tưới phục vụ cho người dân. về phía công ty chúng tôi chủ động làm việc với các địa phương để thống nhất. Thứ nhất là cái lịch tư tiêu cấp nước có biện pháp huy động người dân, chủ động đắp lại các bờ kênh, bờ thượng để tận dụng cái nguồn nước trên các lòng sông, lòng chuối và giảm cái thất thoát nguồn nước.
2: Trước khi đến với những thông tin về thời tiết thì chúng tôi xin được thông tin là dạng sáng nay, Lê Công Tuấn, còn gọi là Tuấn Khỉ, 33 tuổi, đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt do có hành động chống đối khi bị vây bắt lực lượng công an phát hiện và tiêu diệt khi Lê Quốc Tuấn, còn
0: gọi là Tuấn Khỉ, đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở khu vực giáp danh giữa xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và khu vực cầu sáng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm này cách ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi lực lượng chức năng từng bao vây, truy tìm Tuấn Khỉ trước đó khoảng hơn 10 km. Việc lực lượng chức năng chốt chặn khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi, giao thông qua khu vực ủ nứ. Đêm qua, nhiều người có mặt tại hiện trường nghe thấy tiếng súng nổ. Cho đến dạng sáng nay, một người được cho là có liên quan đến hoạt động ẩn nấp của Tuấn Khỉ 14
2: ngày qua được áp giải ra khỏi hiện trường bằng xe gắn máy. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết các vùng miền, xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc thì ngày hôm nay hầu hết các khu vực trên cả nước đều có nền nhiệt độ cao. Ở khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ, hôm nay vẫn tiếp tục kiểu thời tiết có mưa nhỏ vài nơi vào buổi sáng. Khu vực đồng bằng và ven biển, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Các lái xe chú ý đi chậm, bật đèn phá sương, không phóng nhanh vượt ẩu có thể gây tai nạn vì bị hạn chế tầm nhìn và mặt đường trơn trượt. Phải khoảng từ 10 giờ trở đi, sương mù mới tan hẳn, trưa chiều giảm bay hưởng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở khu vực này 28-29 đến độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 đến độ, có nơi cao hơn trên 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hôm nay cũng có nền nhiệt độ khá cao, buổi sáng từ 24 đến 28 độ, đến trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ tăng lên 29 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông hôm nay có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Nếu phải ra ngoài, quý vị và các bạn cần đội mũ nón, tránh nắng và tia cực tím đảm bảo cho sức khỏe.
2: Chương trình Thời Sự Sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Tại cuộc họp với nhóm công tác về sửa đổi hiến pháp Liên bang Nga, nhiều vấn đề liên quan đến việc tổ chức bỏ phiếu trên toàn Nga về những sửa đổi này đã được thảo luận, trong đó quy mô tổ chức sự kiện tương tự như là bỏ phiếu bầu cử Tổng thống. Văn thường, phóng viên, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đồng ý đề xuất thời gian tổ chức bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp sẽ diễn ra vào ngày trong tuần và mọi người sẽ được nghỉ vào ngày này người đứng đầu nhà nước cũng ủng hộ việc bỏ phiếu nên được thực hiện theo mô hình bầu cử tổng thống liên bang nga trong đó ủy ban bầu cử trung ương sẽ đảm nhận việc tổ chức bỏ phiếu ông putin lưu ý rằng luật về sửa đổi hiến pháp chỉ có hiệu lực trên cơ sở kết quả của một cuộc bỏ phiếu toàn nga nếu người dân ủng hộ trong quá trình bỏ phiếu, thì luật sẽ có hiệu lực và sửa đổi hiến pháp sẽ được ban hành. Nếu người dân không xác nhận điều đó, thì việc sửa đổi hiến pháp
2: sẽ không được thi hiện."
3: Theo đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các sửa đổi này cần được trưng cầu ý dân trong một cuộc bỏ phiếu trên toàn lãnh bang Nga để công dân có thể bày tỏ quan điểm của mình.
2: Thượng viên Mỹ ngày 13 tháng 2 đã thông qua một nghị quyết ngăn cản Tổng thống Donald Trump sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Iran mà không được quốc hội thông qua. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thường trú tại Mỹ.
6: Với kết quả 55 phiếu thuận và 45 phiếu chống, thượng viên Mỹ đã thông qua nghị quyết nhằm hạn chế quyền quyết định phát động chiến tranh của Tổng thống. Theo nghị quyết này, Tổng thống sẽ không được sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Iran mà không có sự đồng ý của quốc hội. Đây là một trong những nghị quyết hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo đa số tại đường viện Mitch McConnell. Mặc dù không đạt được 2 phần 3 số phiếu cần thiết để có thể vượt qua sự phủ quyết của Tổng thống Trump, của bỏ phiếu ngày 13 tháng 2 cho thấy một số thượng nghị sĩ Cộng hòa không thực sự ủng hộ chính sách đối ngoại của ông Trump. Trên Twitter ngày 12 tháng 2, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Thượng viện không thông qua nghị quyết này vì điều đó sẽ tạo điều kiện cho Iran tự do hành động. Nhà Trắng cũng đe dọa sẽ phủ quyết nghị quyết này nếu cũng được Hạ viện thông qua.
2: Bộ Quốc phòng Philippines vừa tuyên bố sẽ không có thêm cuộc diễn tập quân sự chung nào giữa nước này với Mỹ sau khi Tổng thống Philippines tuyên bố rút khỏi thỏa thuận các lực lượng thăm viếng bắt đầu từ tháng 8 năm nay.
0: Theo đó, khi quyết định chấm dứt được thực hiện, Philippines sẽ ngừng các hoạt động diễn tập với Mỹ. Quyết định sẽ có hiệu lực sau 180 ngày và không cần sự chấp thuận của Mỹ. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố việc chấm dứt thỏa thuận các lực lượng thăm viếng với ông là bình thường và sẽ giúp Mỹ tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ. Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng được ký vào năm 1998 được coi là khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines và cho phép hai nước tiến hành nhiều cuộc tập trận chung thường niên cũng như hỗ trợ nhân
2: đạo. Giới phân tích nhận định việc Philippines hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ có thể khiến Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ hơn ở châu Á. Biên tập viên Hồ Điệp phân tích.
1: Mối quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đã tồn tại từ lâu, được ràng buộc bởi hiệp ước phòng thủ chung ký kết năm 1951 và thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng đạt được năm 2014 với chính quyền của Tổng thống Obama. Trong khi đó, thỏa thuận thăm viếng lẫn nhau được hai nước ký năm 1998 và chính thức có hiệu lực năm 1999. Vì thế, việc Philippines hủy bỏ thỏa thuận quan trọng này sau 22 năm tồn tại sẽ đưa quan hệ Mỹ-Philippines trở lại trạng thái đầu thập kỷ 90, đó là một mối quan hệ liên minh không có sự hiện diện quân sự của Mỹ. Dẫu Tổng thống Trump tuyên bố rằng nước Mỹ không hề hấn gì, nhưng trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương, rõ ràng đây là một đòn ráng mạnh với uy tín của Mỹ, bởi từ trước đến nay chỉ có Mỹ bỏ rơi đồng minh, chứ chưa từng có tiền lệ đồng minh nào dám bỏ rơi Mỹ. Dưới góc nhìn phân tích. Mối quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines giãn nứt sẽ làm tăng thêm nhiều lo ngại mất cân bằng trong vùng giữa lúc Mỹ cố gắng kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Tất nhiên, Philippines vẫn chỉ là một nước mà mối quan hệ đồng minh với Mỹ chưa thể so sánh được với Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng việc bị một đồng minh quay lưng sẽ khiến cho các hoạt động của Mỹ trong khu vực mất đi độ tin cậy, đồng thời trở thành cơ hội tốt để Trung Quốc trỗi dậy mà Mỹ khó có thể kiểm soát.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ và Taliban đã đàm phán một đề xuất giảm bạo lực tại Afghanistan trong vòng 7 ngày. Đây được coi là một bước quan trọng để hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Phạm huynh, phóng viên Đài Tổng Việt Nam thường trú tại Mỹ tiếp tục thông tin.
6: Phát biểu về báo giới tại trụ sở NATO ở Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết ông đang tham vấn với các đồng minh của Mỹ về đề xuất này. Nếu Taliban có các hành động giảm thiểu bạo lực trong thời gian 7 ngày, một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban có thể được ký vào cuối tháng này điều có thể dẫn tới việc Mỹ giúp quân đội khỏi Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng ngày cho biết, đàm phán giữa Mỹ và Taliban đã đạt được một đột phá quan trọng trong mấy ngày qua. Theo ông Pompeo, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý tiếp tục đàm phán và Washington đang tìm cách giảm bạo lực trước khi tiến hành các cuộc thảo luận chi tiết hơn với tất cả các bên liên quan ở Afghanistan.
2: Và tiếp tục chương trình là các tin tức thể thao. cả mùa đội tuyển nữ Trung Quốc một đều ở những giây phút cuối cùng, đội tuyển nữ Australia có được 7 điểm và giành ngôi đầu bảng B và sẽ gặp đội tuyển nữ Việt Nam, đội nhì bảng A ở vòng loại thứ ba tổ chức ở Hàn Quốc tại vòng play-off Olympic 2020. Hai đội đá trận lượt đi ngày 6 tháng 3 trên sân Australia, sau đó sẽ đá trận lượt về vào ngày 11 tháng 3 trên sân Cẩm Phả Hoàng Ninh. Theo kế hoạch, chiều 16 tháng 2, tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội và có buổi tập đầu tiên sau đó một ngày. Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội Thể thao Olympic Tokyo và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Paralympic Tokyo 2020, ông Iosiromori khẳng định dịch viêm đường hấp cấp COVID-19 sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai các sự kiện thể thao này. Nhà tổ chức Olympic sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho các vận động viên và người dân từ nhiều quốc gia khác tới Nhật Bản trong dịp này. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này là cao điểm diễn ra hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Năm này khốc liệt hơn năm 2016 và sẽ càng ngày bất thường nghiêm trọng hơn. Thế nên thay bằng né tránh lo ngại, các nhà quản lý và người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long cần nghiêm túc và khẩn trương tính toán phương án thích nghi sống cùng với hạn mặn. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bài bình luận nhan đề Sống cùng hạn mặn qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Người dân những địa phương ven biển như Bạc Liêu, Bến Tre mấy tháng nay đã cảm nhận rõ nhất và sớm nhất sự ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn mặn đến sản xuất và đời sống. Ngay từ những tháng cuối năm 2019, nước mặn đã lấn sâu vào các nhánh sông chính ở Bến Tre, khiến nhiều diện tích lúa và cây trồng bị ảnh hưởng. Đây được đánh giá là đợt xâm nhập mặn bất ngờ nhất và nhanh nhất từ trước đến nay tại tỉnh này. Hiện giờ ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nước mặn đã xâm nhập vào đất liền tới 100km, khiến hàng nghìn hecta lúa có nguy cơ mất trắng. Cuộc sống bị đảo lộn khi nước sinh hoạt thiếu thốn, bà con phải sử dụng nước có độ mặn gần 2 phần nghìn để sinh hoạt, hoặc mua nước với giá cao ngất ngưỡng 70.000 đồng một khối. Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, xâm nhập mặn năm nay sẽ tác động đến 10% trên 13 tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tổng diện tích tự nhiên thuộc vùng ảnh hưởng của xâm nhập mặn khoảng 1.900.000 hecta cao hơn năm 2016 khoảng gần 50.000 hecta Như vậy là hạn hán và xâm nhập mặn năm nay đã xảy ra sớm hơn, sâu hơn và nghiêm trọng hơn đợt hạn mặn kỷ lục 4 năm trước. Nguyên nhân của tình trạng khô hạn nghiêm trọng trong mùa khô 2019-2020 này được các chuyên gia cho là do lượng mưa khá ít bởi hiện tượng Enino. Thêm vào đó là lượng nước từ thượng nguồn sông Mê Công đổ về khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng rất thấp do một số tác động của các đập thủy điện. Và cũng không thể phủ nhận là biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét khiến vùng đồng bằng có nguy cơ lún dần, trong khi nước biển dâng cao, nên mặn có khuynh hướng lấn sâu vào đất liền. Như thế, mùa khô những năm tới rất có thể hạn mặn sẽ gia tăng mức độ nghiêm trọng hơn, sâu rộng hơn. Thậm chí nhiều nhà khoa học còn lo ngại, nếu biến đổi khí hậu diễn ra gai gắt hơn, rất có thể nước mặn sẽ nhấn chìm cả khu vực châu thổ này. Nhưng không lẽ chúng ta chịu mất đi vùng đồng bằng trù phú này để hàng triệu hecta đất đai, ruộng vườn, ao đầm bị bỏ hoang? Thế nên, bên cạnh những giải pháp, đề án tổng thể thích ứng với biến đổi khí hậu, thì cần nhiều hơn nữa những phương án mô hình sản xuất thuận thiên để người dân sống chung, thậm chí làm giàu khi có hạn mặn. Đâu đó, nhiều nông dân đã không còn trồng lúa mà xoay sang trồng cây ăn trái, trồng cỏ nuôi bò cho thu nhập khá. Hay nông dân bạc liêu đang sống khỏe trong hạn mặn với mô hình tôm lúa, Tôm được nuôi trên diện tích trồng lúa là một cách để loại bỏ muối ở các cánh đồng lúa, giúp giảm tác hại của xâm nhập mặn và kéo dài thời gian sử dụng đất. Những kinh nghiệm sống cùng hạn mặn trong dân gian cần tiếp tục phát huy, hay các phương pháp tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, hạn chế dùng nước ngọt trong sản xuất cũng là cách để người dân vừa đảm bảo sinh kế, vừa thích ứng với điều kiện canh tác mới. Những giải pháp thuận thiên Sống cùng với hạn mặn cần được tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Đó cũng là cách để đảm bảo ổn định cuộc sống của hơn 20 triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo sự phát triển bền vững cho vùng châu thổ màu mỡ này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề Sống cùng hạn mặn. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
4: Dự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm có mưa và vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, phía nam có nơi trên 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, miền đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển Động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv vov 1 vn Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Nạnh Cường và kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.